0: RCF. Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous Vous me direz peut-être Vateau, peut-être Fragonard, Chardin ou encore Goya. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont souvent les muses ou les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leurs traits de génie. Aujourd'hui, on va parler d'une peintre à la vie rocambolesque avec un tableau peint en 1786 et intitulé « Autoportrait d'Elisabeth Vigée-le-Brun avec sa fille Julie ». Cet autoportrait, il se compose de deux personnages, une mère et sa petite-fille, assis sur ses genoux, regardant le spectateur. La mère a la tête contre celle de son enfant et la serre à deux mains. Une immense tendresse se dégage de ce tableau. Elles sont habillées très simplement. La mère d'une robe anthracite et moutarde et l'enfant d'une robe blanche avec un nœud dans le dos. Le cadre est sobre, la pose naturelle, on dirait un moment volé. Un détail, la mère sourit et l'on voit ses dents. C'est l'un des premiers sourires de la sorte en peinture en Europe. En effet, on ne représente pas les dents, pour deux raisons. Savez-vous lesquelles Déjà parce que l'hygiène dentaire n'est pas des meilleures à l'époque, mais surtout parce que cela traduit un non-contrôle des émotions. Pourtant ici, la toile est d'une grande sensibilité. C'est un autoportrait d'Elisabeth Vigée-Lebrun, grande portraitiste de la clientèle fortunée du XVIIIe siècle. Elle montrera toujours ses sujets de manière à les flatter et elle en peindra plus de 600 dans des portraits. Et qui c'est Elisabeth Vigée-Lebrun Son père est pasteliste et sa mère issue d'une famille paysanne. Très jeune, elle dessine et elle dessine même extrêmement bien. On raconte que son père, devant l'un de ses dessins, annonce que sa fille sera une peintre. Plus tard, au Louvre, elle rencontre l'un des plus grands peintres de son époque, Joseph Vernet, qui lui donne de nombreux conseils. Elle commence à gagner sa vie avec la peinture, mais sait qu'elle ne pourra pas entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, parce que c'est une femme. Elle décide, à 20 ans, d'y envoyer des portraits. En retour, d'Alembert l'informe qu'elle peut venir aux séances publiques de l'Académie. Jean-Baptiste Pierre Lebrun arrive alors dans sa vie. C'est un antiquaire et restaurateur de tableaux qui s'occupe de ses affaires. Elle l'épouse même s'il est déjà marié et qu'il a la mauvaise réputation d'être un libertin. Par ce mariage, elle échappe à la tutelle de son beau-père, qui s'accaparait l'argent qu'elle gagnait en vendant des toiles. En 1776, elle est admise à travailler à la cour de Louis XVI et devient rapidement peintre officiel de la reine Marie-Antoinette. Peu à peu, elle s'introduit dans les hautes sphères de la société. C'est une période de succès, mais pour un tableau à 12 000 francs, elle n'en obtient que 6. Le reste, c'est son mari, bien évidemment, qui le garde. À l'âge de 28 ans, grâce à Marie-Antoinette, elle entre à l'académie. Mais l'audace de Vigée Lebrun ne s'arrête pas là. Elle peint Marie-Antoinette à la rose, où elle la représente en robe d'intérieur. C'est un scandale. On remplace la toile par une autre, avec une tenue moins négligée. La peintre devient sujet de rumeurs. On raconte qu'elle est frivole et légère. On l'accuse même d'allumer sa cheminée avec des billets. À la Révolution, son hôtel est ravagé. Elisabeth Vigée-Lebrun quitte Paris avec presque rien et fuit, grimée en ouvrière. Arrivée à Rome, elle ne peut plus revenir en France car elle a perdu ses droits civiques. Elle rejoint Vienne, puis la Russie où elle peint pour vivre. Après une pétition d'artiste demandant que son nom ne figure plus sur la liste des émigrés, elle revient à Paris. Mais la société née de la Révolution n'est plus celle qu'elle a connue. Elle finira sa vie dans la misère, perdant progressivement la vue. Lorsqu'elle fuit à la Révolution, elle raconte qu'on l'a reconnue en sa voix. Ah, madame n'est pas une ouvrière, on sait qui elle est. Eh bien, qui suis-je donc vous êtes Madame Lebrun, qui peint dans la perfection. La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire de Séraphine Louis, une autre femme artiste, une autre peintre de génie. Vous venez d'écouter... L'art, une affaire d'homme, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi nos autres podcasts RCF, pour les enfants et leurs parents. De et compagnie », le podcast sur les divinités grecques ou « Quand je serai grand », les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel